0: Vamos a hacer una nota sobre un tópico que son dos palabras que suenan muchísimo en el vocabulario relacionado a los avances tecnológicos en los últimos tiempos, pero también a lo cultural, a lo social, a cómo inciden en nuestra vida y demás. La nota es sobre Big Data. Vamos a hablar ahora de Big Data en particular. La escribió es por un libro que se llama Big Data, justamente, que lo escribió Walter Sos Escudero. Tiene un currículum que es un toque largo, so, o sea que voy a leer solo el principio, ¿eh? justamente porque si no llegamos hasta las 4 de la tarde. Pero vamos con que es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Ph.D., por la Universidad de Illinois, eh, en Urbana Champaign. Se especializa en estadística, econometría teórica y aplicada a cuestiones sociales. Es profesor de la Universidad de San Andrés, director de su departamento de Economía, profesor de la Universidad de La Plata, investigador del CONICET, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Y yo fui a TEA. Gracias por venir, <risa> Walter. Basta,
1: Walter.
2: <risa> es agotador,
0: ya no <risa> <risa> me quiero imaginar lo que estudió. <risa> Listo, me voy, ya me apagullaron. Muchas gracias, en serio. Gracias por haber venido. Bienvenido Walter, eh, te voy a preguntar algo muy básico, primero como para romper el hielo de la conversación y como para empezar a meternos un poco eh, en este tópico, porque bueno la idea es hablarle a todo el mundo y, y no todo el mundo sabe qué es Big Data, de qué hablamos cuando hablamos
1: de Big Data. Bueno, Big es muy, Big es grande, Data es datos, así que estamos hablando de un montón de datos. ¿no? Eh, lo primero que salta a la vista es el tamaño, O sea estamos hablando de una cantidad de datos que nunca hemos visto jamás. Sí. El punto es que no es más de lo mismo, insisto. Pensá en estas encuestas que todavía aparecen por teléfono de línea, ¿no? que te preguntan, sí. esta es una encuesta, usted quiere responderla. Hay un montón sí. de pasos que el grueso de la gente corta y sigue con su ruta. ¿no? Pero um, Big Data es como si fuese una hiper mega encuesta en donde uno nunca dijo que quería responder y la respondió per se. O sea, en definitiva, el gran punto de Big Data no es la masividad ni la instantaneidad, sino el hecho de que, y son datos que surgen espontáneamente por interactuar con cosas que están interconectadas. Las redes sociales, los teléfonos celulares, la tarjeta sub etcétera, etcétera. Entonces es como que estamos permanentemente respondiendo a una encuesta sin decir ni que sí ni que no. Eh, para mí eso que decís, Walter, es más gráfico es imposible porque va
0: de la mano, me parece de uno de esos miedos que uno tiene cuando empieza a interactuar dentro del mundo de redes sociales o a vivir su vida dentro de internet ¿no? viste que hay mucha gente que habla de la vida real y la vida virtual para mí forma todo parte de lo mismo pero está esa cosa de te roban los datos, ¿no? Y en general la primera idea de te roban los datos es te roban los datos de la tarjeta de crédito, cuando te en realidad... Algo.
1: Claro, en sí. realidad es más amplio, en realidad... Vos es todo mucho el tiempo estás dando eh, tu... lo, lo estás dando, cuando yo dije espontáneamente, digo que en, en cierta medida cuando vos decidiste, no sé, cuando vos bajas tu NAP y te pone un, una parrafada larga que dice usted está de acuerdo y cliqueas, y creo que nadie lee eso, en el mismo sentido que también la gente no lee el larguísimo prospecto de cualquier remedio. O sea, mm. confiás en tu médico sí. y acá confiás en amigos que tienen una app que hacen ciertas cosas. Entonces, sí. no es tan, tan espontáneo. O sea, en algún momento vos estuviste de acuerdo en, partic en participar de esa minuto a minutización eh, de la vida en lo cual se ha convertido esto de Big Data. Eh, ya estamos todos reservados.
0: A <risa> ver, Jessie, Gato. Sí, no,
2: simple. ¿Se puede vivir eh, sin participar de la Big Data o sin dar ningún tipo de datos? ¿Quién es? ¿Cómo vive la persona que.? de la que no tiene ningún dato en este momento, en 2019, digo.
1: Poder se puede y, eh, perdón la mala noticia, la mayoría de los pobres, digo así, también, si esto, esto es una cosa que está mediada... Pero digo,
2: con... con qué sé yo, con un teléfono,
1: como. En... Toda vez que vos tuviste un teléfono, que usaste una tarjeta, sube, accediste voluntaria, pasiva, inocentemente, conscientemente, okay. a ser parte de este robo Ya rock con and roll. la sube. Ya con la sube y sin la sube, insisto, de repente vos andás por la calle y hay una cámara que te sacó una foto. ¿viste? Entonces, sí. cuando vos no gritaste fuerte, no me gustan las cámaras. O, o no le dijiste a tu diputado, sacame estas cámaras que me molestan, o sacame los sensores de los autos, en cierto sentido vos estuviste de acuerdo a hacer eso. Entonces, en definitiva, ya hay muy poquitos espacios para esconderse. claro Claro, vos sabías
3: la ¿Cuánto miedo se debería tener realmente? Porque hay como una sensación de que hay en Google una persona, adentro un, por cada persona que manda un mail leyéndole ese mail. ¿Da la sensación de que tampoco es posible que eso pase? Cuánto, digo es algo que La Big Data es algo que funciona... ¿Empieza a. se pone en funcionamiento cuando efectivamente alguien me está persiguiendo? ¿O cuando hay un problema? ¿O cuando algo? ¿O, o deberíamos estar más preocupados que eso?
1: Yo lo que no tendría es una postura extrema, porque esa preocupación es, es tan vieja como haber compartido cosas. ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir eh, con esto? ¿no? Mucha gente dice, no, pero tengo miedo que me roben las ideas. Bueno, primero preocupate por tener ideas y sí. después porque te las roben. Y por llevarlas sí. a cabo también. Eh, ¿no? Ciertamente, ¿viste? Entonces. Eh, 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 cuánto miedo eh, me parece que como con cualquier tecnología con cualquiera desde Big data hasta los rayos x hasta cual cualquier tecnología viene con contraindicaciones entonces miedo extremo no ser inocente y ciegamente, tampoco entonces en definitiva lo que quizás te dejo un poco más tranquilo es cuando el objetivo de estas organizaciones no es tan neuros, tan macabro sino hacer plata claro ¿verdad? Entonces, eso te pone nervioso porque, bueno, le quieren vender cosas, pero por otro lado es un objetivo bastante claro. Eh, cuando
0: hablamos de Big Data, estamos hablando con Walter Souza Escudero. El libro se llama Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas. Eh, aparece otra palabra más, que es algoritmo. Ajá. Y, y la idea de que nuestras decisiones están terminan estando condicionadas por decisiones anteriores, porque en definitiva el algoritmo lo que te va a ofrecer es en base a lo que te gustó en otro momento, ya sea con una playlist de Spotify, con una, con, con un disco, inclusive con la lupita de Instagram y, y te define mucho eso. ¿Hay una manera de romper y no quedar atrapado en las decisiones que toma un algoritmo por nosotros creyendo
1: tal cosa? Sí, eh, yo creo que, más allá de que sea una hippie de década de 70, eh, los seres humanos somos muy buenos siendo disruptivos. O sea, casi toda la creatividad, tanto en arte como en ciencia, es una demostración de que somos gente un poquitito impredecible en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Eh, el algoritmo, como vos dijiste perfectamente, tiende a reproducir lo que ya estaba. Sí. O sea, vi 10 películas de terror, entonces te recomiendo la película de terror. Sí. Pero nosotros somos bastante buenos con esas disrupciones. Dado que hay películas de terror, a ver, déjame mira una comedia. Está bien, bien pero somos...
0: Eh,
2: rebeldes. So, porque somos rebeldes sí.
1: como
0: seres humanos. ¿no? no es que el algoritmo en ningún momento... Va a romper. Yo estoy pensaba en Netflix, justamente, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y como un montón de veces... Hay un montón de películas que no te enterás que existían porque ni se preocupa en ofrecértelas. Y pienso en la situación bioclub. Esta te va a gustar porque conozco lo que te gustó. No dista tanto. Y lo que nos cambiaba a nosotros era que apareciera... Un tercero, una tercera que no nos conocía y tiraba algo y de ahí sacábamos. Con los algoritmos, ¿dónde está esa tercera esa tercera voz, esa tercera pata?
1: Es experimental. El algoritmo lo que cambia es la forma de aprender. no Piensen en, en, en cuando estudiaron matemática. ¿no? Eh, la forma en la cual nosotros estudiamos matemática es, yo primero te pongo un 10 y a medida que vas metiendo la pata te voy sacando notas. y te las pongo en rojo y si pones 2 claro. más 2, 4,2, está mal, cometiste un error. Bien? Mm. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a, a intentar no meter la pata. El algoritmo es una celebración de la metida de pata. Mm. O sea, el algoritmo te quiere proponer una comedia, si a vos te gustan mucho las películas de terror, y cuando ve que bueno no enganchaste, lo deja de proponer. Entonces el algoritmo tiene una ventaja y una desventaja. Sí. Tiende, tiende a, pro, a, a quedarse cerca, a dejarte cerca de donde estabas, pero también tiene a probar, pero no muy lejos. No es muy disruptivo el algoritmo. Bien? Sí. Entonces, ¿por qué esa justamente...? Eh, todo, eh, ¿qué es lo que plantea esta cultura de vida? Desde cierto punto de vista, el ser humano es completamente predecible, como si fuese el más bobo de los robots. Sí. Desde otro punto de vista, es completamente impredecible. Entonces, el algoritmo está siempre jugando en esa tensión. Bien? Te pongo un ejemplo. Yo tengo 53 años, mi hijo tiene 15. Y no podemos tener gustos más extremos. Bien? Claro, sí, sí. El algoritmo, y, y realmente a mi hijo le da mucha paja entrar con otro usuario. Entonces, usa el mío. Entonces, el algoritmo primero se pensaba que teníamos que yo tenía 35 años, ¿viste? Entonces, intentaba pegar más o menos se puso ahí. Se en
0: el medio. Es terrible. El
1: algoritmo dijo, bueno, a ver, ¿viste? Este tipo, no sé qué. Se empezó a poner en el medio y, y recomendaba cualquier cosa. Y yo le dije a mi hijo, mira, dejate de hinchar. Abrite un usuario, no me jodas, porque me, me aparecen todas estas revistas de hinchi winchi que, que a mí no me interesan. <risa> sí. Entonces, linché tanto a mi hijo para que se creara un usuario, ¿y qué fue lo que terminó pasando? El algoritmo aprendió en un momento. Dijo, no, 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 no acá no hay alguien de 35 años. sea, claro, pareció una constante. Exactamente, se dio cuenta que están estas series suecas, oscuras, que me gustan a mí, y, perdón, las palutudeses que le gustan a mi hijo. Entonces, a, a partir de cierto momento, se, se, se avivó que pasa eso, ¿está bien? Entonces, el, el algoritmo, en, en principio, fue disruptivo. Empezó a ofrecer a mí cosas que quizás estaban más cerca de mi hijo de alguien que tiene 30 años. Entonces, el algoritmo está siempre jugando con esta tensión entre cerca lejos, cerca lejos.
3: ¿Calo? ¿da la sensación de que los valores de las empresas se miden por la cantidad de, de, de data, de big data que tienen adentro? Este, ¿Esto es así y, la, y, y pegada a eso? La, lo, ¿Todo lo que hacen las empresas es solamente para poder minar más datos? O sea, digo, Facebook o incluso Google con productos o cosas. Por ahora sí, pero es una transición. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos me decís, es
1: como vos me, decís, como vos me lo estás diciendo, sí, yo te diría que es... Desde una empresa como Amazon hasta la cafetería de acá a la vuelta que tiene una cuenta en Facebook, lo que le pasó es que de repente tenían un consumidor, el consumidor, y ahora se dieron cuenta, cuenta que analizando un poquito los datos pueden aprender un montón acerca de diferentes consumidores. Eh, yo qué sé, la cafetería de La Cuelta se, se dio cuenta que le ponen like cuando sacan una tarta de manzana, entonces se dio cuenta, uh, vamos a la tarta de manzana. O sea, no es una cosa que depende exclusivamente de las grandes empresas, pero por ahora es un juguete nuevo. Entonces, si vos me preguntas qué está pasando ahora, las empresas se les sacaba de, insisto, no solo las grandes empresas, sino también los lugares pequeños, se les sacaba de abrir una ventana que nunca habían visto. Bien? Mi predicción, perdón la barbaridad, sí. es que bueno va a pasar. Si En algún momento tienen que operar con algún tipo de inteligencia. Pero por ahora es como que vos te encontraste, es como que yo te digo, mira, de repente ahora más de los tweets, más de Instagram, te encontraste con un listado de todos tus usuarios. Las edades, el color de pelo, lo que le gusta. Entonces lo primero que querés hacer es dejarme ver qué hay. Sí. Bien? Pero en definitiva, en un momento, vas a tener que hacer otra cosa radicalmente distinta.
0: Uh, Walter, se si habla... Hay una discusión que empieza a tomar fuerza en diferentes partes del mundo y es la idea de la política interpretada algorítmicamente a partir de. como un reflejo de la sociedad. Entonces, en base a lo que haga la gente, ya sea en Internet, en sus redes, e inclusive fuera de ahí. Tratar de replicarlo eso en decisiones de gobierno, en propuestas de campaña. ¿Lo ves como una herramienta válida? ¿Lo ves como una herramienta posible de que se instale en algún momento? E inclusive fantaseando, ¿no? Ya, pero viste, yo me acuerdo el partido de la red que medio que proponía algo así, como nosotros vamos a imitar, vamos a, a, a reproducir lo que pide la gente, que es. Es casi
1: gobernar algorítmicamente. Digo. Sí. ¿Lo, eh, ¿Lo ves posible? Eh, lo veo posible, pero súper limitado. Primero, porque no está claro. Eh, ni con lo que la gente quiere, ni lo que los políticos quieren, ni lo que pueden. Era la discusión que tenían antes sí. en el otro bloque. no sí. eh, La política, como decía un gran filósofo argentino, es muy difícil. Una cosa que yo le hago con mis alumnos en el curso de Machine Learning que doy es... Le digo, muchachos, agarren todos los datos. Yo les pongo todos los datos, nos metemos en Google Trends, en lo que quieras. Y por favor, con la mano en el corazón, levante la mano uno que dos días antes de la fórmula Fernández Fernández la vio. ¿También? Entonces, en tiempos de Big Data, de algoritmos, sí, etcétera, etcétera, se nos escapa la tortuga con la cosa grande. ¿También? Se escapó el Brexit, sí. se escapó Trump, se escapó la fórmula Fernández Fernández, se escapó Pichetto se escapó el, el plebiscito de Colombia. Entonces, sí. yo creo que eh, para cierta pavada puede ser. ¿Qué significa esto? Ah, la gente resulta que le molesta tanto la seguridad, o como decías antes, quizás te permita ocultar eh, bueno, cuánto es que estás dispuesto, cu cuán inflexible sos con respecto al aborto, cuán flexible sos con respecto a la pobreza. Entonces, medir ese tipo de cosas es importante. ¿también? Pero de ahí, diseñar una política es muy complejo, porque la política, la economía y... Perdón que lo diga, el fútbol todavía tiene un componente muy estratégico, muy impredecible. Sí. Entonces, en definitiva, eso to eh, eh, esa impredecibilidad no tiene que ver ni con la falta de datos, ni siquiera tiene que ver con la falta de potencia de los algoritmos. Tiene que ver con la complejidad estratégica. El, o sea, la política es impredecible en un sentido parecido que es muy difícil predecir para dónde va a patear un penal un delantero y para dónde se va a tirar un arquero. O sea, hay algo de estratégico. Insisto. Que, que levante la mano quién vio con todos los datos, con todos los algoritmos, qué algoritmo vio la fórmula Fernández-Fernández tres días antes. Te invito a que te metas en Google Trends. Busca el Fernández que vos quieras y es flatline, muerto, muerto, sí. muerto, muerto y salta al día después. Esto apareció un sábado. Sí. En definitiva, ¿cómo puede ser que con tanto algoritmo, tanto dato, cosas tan bestiales, se nos se han escapado? Y eso no habla de la tontera de los algoritmos, ni siquiera de la tontera nuestra. Habla de lo sutil, lo compleja que es la política. Es Walter Sosa Escudero, autor del libro Big Data,
0: manual para breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas. Jesse y Carlos. Sí, después.
2: me quedé pensando en algo cuando Carlos te preguntaba el tema de cuando tenemos miedo de que recolecten los, dat los datos nuestros, pero... ¿Todos somos tentadores? ¿Hay gente que es más tentadora que otra? Porque yo a veces lo pienso y digo, ¿quién carajo le importa una foto mía? un No sé, a nadie.
1: Yo lo pienso al revés. Yo te, uno de mis hobbies es la fotografía, ¿no? A mí me encantaría que alguien descubra mis fotos, me la fan y la publique. Claro. Porque la primera... Putearía un poquito porque claro. me robaron, pero me sentiría muy orgulloso si, pucha, alguien ve algo en lo Usó que yo hago. <risas> Entonces, justamente, vos diste en el clavo... Um, cuando Yo todavía recuerdo la primera vez que puse la tarjeta de crédito en Amazon. Yo dije, listo, a partir de acá mañana me roban los órganos. Sí, ¿viste? Es más, puse una tarjeta que yo tenía, que tenía como un límite de 200 dólares, porque si me van a robar, que me roben 100, sí. 200 dólares, para comprarme un CD ponele, ¿viste? y ponerle. O bueno, miedo a,
2: a, a, perdón, a tu teléfono, a tu número de exactamente. teléfono. Después te das cuenta? Bueno, ¿Quién te va a llamar? quién le importa tu teléfono?
1: Yo hasta hace un tiempo, vi, vi, pasaba mucho tiempo viviendo en Estados Unidos, y la última vez que estuve, hace tres años viviendo allí, yo compro todo por Internet, desde hasta la verdura, bien? Entonces, en definitiva, después de 20 años de tarjeta de crédito, ya tuvieron un montón de oportunidades de robarme todo. Esto quiere decir dos cosas. O que me la están haciendo bien y un día me voy a levantar y voy a estar en una bañera con, con hielo, con cables colgando, o esta gente está haciendo plata, bien? Y se dio cuenta que yo empecé comprando inocentemente un CD y llegó un momento que un, el grueso del gasto que yo hacía es a través de ellos. Entonces, eh, en pos de su objetivo, esta cosa de vida hace que vos ganes y pierdas, y que tengas que sacar esa cuenta. Si yo fuese un fotógrafo famoso, muy posiblemente sería muy cuidadoso con mi trabajo, y lo pondría en un sitio protegido. Mm. Pero mientras yo sea un pelagato que saca fotos, pues, honestamente a veces yo le digo, joda a mis alumnos, algún día me gustaría que me afanen la foto y, y que hagan algo con esa foto, ¿viste?
3: <risas> Calo. ¿Cuánto hay de pericia real y cuánto hay de vendehumo en los que dicen que pueden domar el algoritmo? O llevarlo para algún lado, o hacer que tal cosa se hable de tal cosa o de tal otra.
1: ¿Cuánto eh, tendría que la mayoría es humo, Porque mmm, el, el gran problema que tienen por ahora los algoritmos que, es que eh, permiten predecir, ¿no? Eh, y realmente eh, predecir es una actividad relativamente fácil. Bien? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Mirando cuántos paraguas se venden en una ciudad, yo te puedo predecir cuánto llueve. Se vende más paraguas en Buenos Aires que en el desierto de Atacama, entonces tiene que llover más en Buenos Aires que en el desierto de Atacama. Ahora, hacer llover... O sea, yo no puedo llevar paraguas al desierto de Atacama porque entonces va a llover. Entonces el problema con los algoritmos es que funcionan muy bien para preguntas un poquito tontas, que es encontrar patrones. Pero en cuanto vos los corres un poquitito de eso... Eh, empiezan a no tener la menor idea, entonces, eh, el, el, el gran problema que tiene esta tecnología es que vos te pensás que porque yo puedo predecir algo, ah, entonces estoy más cerca de entenderlo y además estoy más cerca de entender cómo modificarlo, o sea, yo puedo armar un algoritmo, por ejemplo, los techos de este barrio, lo miro por acá por la ventana, son todos prolijitos, o sea, son todos o perpendiculares o paralelos porque dan una calle a la otra. Bien? Sí. Cuando vos te vas a un barrio marginal, los techos son de cualquier tamaño, están puestos en cualquier posición y están hechos de cualquier eh, material. Bien? Entonces, con un algoritmo, bien? con imágenes satelitales, y un algoritmo bastante pavote que saca rectas y perpendiculares, yo puedo darme cuenta cuánto mide la pobreza, cómo se mueve, cómo evoluciona. Bien? Qué groso que soy, entiendo cómo se mide la pobreza y cómo cómo se puede monitorear, más allá del INDEC, etcétera, etcétera. Ahora, ¿estoy un poquito mejor con respecto a entender por qué hay pobres? Y peor aún, ¿cómo diseñar una política que lo combata? No, no no, no hice nada, 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 estoy exactamente igual que antes. Sí. Entonces, ese sobreembalentonamiento de los algoritmos es algo que a mi juicio es peligroso.
0: Te voy a hacer una pregunta que puede sonar una pelotudez, pero bueno, te la, te la pregunto igual. Hoy, hoy Carlos mostraba un meme... <coughs> de que los estrenos de cine del último tiempo replican más o menos lo que pasaba a mitad de los 90, las mism los mismos nombres en, en reversión y, y si ves los estrenos a lo largo del año, hay una lógica, ¿no? De, o de franquicias, o de, o de sagas, y demás, y, y otro tipo de cine, si querés, queda un toque más relegado. Eh, ¿Hay intervención algorítmica acá, intervención de Big Data en la toma de decisiones como para. Oh, pará, les gustó tanto a la gente que tenemos que seguir haciendo esto y de repente se pierde un no sé, hasta un criterio artístico eh, y demás?
1: Sí, totalmente, y con la música y con todo, o sea, en definitiva. una vez que vos tenés todos los datos, uh -huh. eh, a, a vos, te, vos estás eh, eh, siempre con esta tensión, por un lado meter un producto donde está el resto de los productos, ¿Vean? ¿vale? O sea, la gente, bueno, que lo que hace es mira películas oscuras y después como se cansa, eh, no sé, mira una comedia para poder dormirse. Ah, bueno, quizás hay un espacio para hacer una película oscura que tenga un final como si fuese una comedia. Sí. O sea, el algoritmo, por un lado, está buscando replicar dónde está la gente y por otro lado también está viendo, mira, me parece que hay un espacio acá por, 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 por hacer algo, ¿no? Es como sí. que vos vas a una playa y te fijas, oh, mira, está todo el mundo cerca de, no sé, de este arbolito entonces, por un lado, yo estoy tentado a poner el puesto de panchos exactamente ahí o a buscar justamente dónde es que no hay nadie y de repente pongo un puesto de pancho donde no lo puso nadie porque es barato y llevo a la gente ahí. Entonces, en el cine, en la música, se usan un montón de técnicas de este tipo para ver dónde anda la gente, dónde están los gustos y para descubrir patrones nuevos. Eh, muchas veces lo que pasa es que el ojo... Eh, no es tan bueno y tan rápido para encontrar patrones. Está el famoso caso de los pañales y la cerveza, ¿no? Que alguien se dio cuenta que vos tenés que poner en un supermercado los pañales al lado de la cerveza, ¿no? uh -huh. y eso es un comentario masculinista, este, y de género, pero la idea era que, bueno, mira lo agarraron al tipo, le dijeron, "Tomátela, anda a buscar pañales, y el tipo, para relajarse, se toma una birra. Entonces ahí sí. se le ocurrió con un algoritmo que, después de comprar pañales, el individuo en cuestión iba a buscar cerveza. Eso nadie lo vio y resulta que a partir de un trabajo algorítmico se dieron cuenta que era mejor poner los pañales cerca a la cerveza para facilitar eso. Entonces, eso que se hace con los supermercados se hace, te diría, con todo. Jessie, sí,
2: yo justamente no, lo que había escuchado, bien. no sé si es cierto, que Stranger Things la habían creado así a través de las búsquedas en Google de cosas, no sé, de los 90, no me acuerdo la lista, pero que fue generada prácticamente por, como por los intereses que estaban de moda.
1: Sí, no es el caso de Stranger Things, pero vos fíjate que muchísimas películas, series, tienen este famoso focus group, ¿está bien? Mm. Que vos juntás unos, unos viewers y les preguntabas qué te pareció no, este personaje, etcétera, etcétera, ahora vos tenés el focus group prácticamente en vivo, insisto. Eh, claro. Eh, vos vas diciendo cosas y la gente te va diciendo. En definitiva, ese procesamiento de datos, lamentablemente eh, y afortunadamente, está eh, eh, muchas veces cruzado por estos algoritmos.
2: Es como ir de atrás para adelante, de alguna manera, porque atrás.
1: Eh, a ver, siempre eh, los algoritmos están corriendo atrás. ¿Está es, es, es inducción por donde lo veas. ¿Está mm. bien? Eh, todavía al algoritmo le cuesta un poquitito ser creativo, ser disruptivo. Ahí es donde yo soy optimista. Me parece que no es tanto un problema de que los algoritmos nos vayan a dejar sin trabajo, sino que los vamos a complementar y los vamos a cagar a todos. Esa es la impresión que yo tengo. Walter, la última pregunta que te voy a hacer acá el, en la contratapa
0: dice... Nuestro autor también se pregunta si esta catarata de información será capaz de cambiar radicalmente nuestra forma de ver y vivir en el mundo. Y yo te quiero preguntar algo basado en esto... También muy amplio y que no, no creo que tenga una respuesta concreta. Pero es todo esto que está sucediendo con el Big Data, algoritmos, decisiones, etcétera, etcétera. ¿Va a ser para bien? ¿No tenemos ni idea? ¿O va a ser tipo ciencia ficción? Y iba a ser un garrón de acá a unos años.
1: Te respondo como economista las tres cosas. Hay ciertas ah. cosas que estamos seguros que son para bien. Otras que estamos seguros que son para mal. Y otras que no tenemos la menor idea. Lo mismo pasó con cosas como los rayos X. Cuando salieron los rayos X, eh, Edison, por ejemplo, estaba aterrado. Decía, no, no, esto es el fin del universo, Chernobyl, cáncer, salgamos corriendo. Uh -huh. Y por otro lado, en las zapaterías, inescrupulosas, te metían la pata en un aparato de rayos X, ¿está bien? Y te pasaban radiación a los efectos de hoy y entraba el zapato, ¿está bien? Sí. Entonces, lo que hicimos fue no ir a ningún extremo. Ni usamos los rayos X como si fuese una cabina de esa que están en los shopping para sacarte fotos, ni tampoco no lo usamos. Eh, y por más que de vuelta suena medio hippie es el conocimiento profundo si hasta ahora se ha vuelto mucho más útil entre comillas que antes eh, saber ética, saber filosofía, saber matemáticas, saber biología, porque eso es lo que te permite decir hasta acá sí, hasta acá no
0: el libro se llama Big Data, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas lo escribió Walter sosa